0: 哎哈喽，大家好，我是乐乐。今天是 Friends 的第六期，呃，第六期我一开始我自己想的主题是母职惩罚，就是嗯、呃、，mother guilty， 然后就找了我的一个好朋友，呃，万丽同学跟我一起聊。但是呢，我把这个话题发给他了以后，他说他已经呃没有 guilty 这部分了，他已经把这个东西完全内化了。然后他现在生活的主要重心是在鸡娃，所以我觉得可以就是。呃，相对宏观的，把就是母亲这个身份来聊一下。呃，无论是原来想的母职惩罚，还是说现在吉娃他其实是，呃，母亲这个身份下的多个侧面嘛。嗯、呃，那么就请万丽同学来简单介绍一下自己的现在的一个背景吧。嗯嗯
1: ，大家好，哎，嗯，我是万丽，哎，然后我现在的状态是我有两个小朋友。然后两个男孩，一个七岁，一个五岁，所以我的日常重心就是除了工作以外，就是他们。所以呃，就是乐乐给了我这个话题，就是 mother g u i l 以后我说，好像嗯，刚刚生完小孩两三年的时候会有这个东西，因为因为我理解这个 mother g u i l 本身就是。你是在一个就是对立面，就是自己跟自己作为一个个体，以及自己作为一个母亲这两件事情上的一个纠结嘛？就是当你做自己的时候，你觉得哎呀，那个时间没有在这个母亲这个部分，所以你开始权衡，然后你就开始有呃内疚，你觉得。没有花在小孩身上，我现在完全没有这个问题，因为我的时间都在小孩身上，就是、我彻底把这个自己那个部分就就压缩到很小，然后导致就是我觉得哎，我就不需要救了，就是你就彻底的就被生活压榨了，嗯，所以所以我觉得，但这个事情其实本质上，呃它并没有给我带来。不愉快，没有，我觉得，我觉得是我其实还是就是能够享受这个事情的，就是其实我我这个人是这样，就是我不会逼自己去进入一个我不想要的状态，所以当我决定把自我这部分舍弃掉，呃，作为一个完全的身份去呃把时间花给我的孩子这个事情上，呃、我是就是我自己本人是 OK 的，所以。就是我也充分的去能够去说服我自己，能在跟孩子相处这个事情上，去感受到快乐，所以，呃，我本身没有对这个事情就是有很大的抗拒。嗯，好像所以这就是我对，就是
0: ，一<笑><笑>上来就聊到了一个我可能想放到稍微后面再问的问题，那<笑>、嗯、那我就先问吧，就是。好呃行，你这种变化是怎么发生的？就因为我觉得可能在、
1: 嗯、呃一年
0: 或者两年前跟你聊的时候，好像还不太是这个样子
1: 。可能去年我去北京的时候还不是这个样子。嗯，就是就是去就是我以前比如说更早的观念是，就是你要成为一个好的母亲，你首先是要是一个优秀的人，就是你你你得是一个人。也就是说，你先你先得把自己的人这个部分就是做好，就很多人都会说，哎呀，鸡娃还先鸡自己，我觉得这个是这个信念，在我可能小孩呃六岁之前，我也是这么秉承的，因为那时候，呃，怎么讲，我也还算是个事业型女性吧，<笑>然后呃，就为什么会变成这样，我觉得，呃。是不是因为现在经济不好，<笑><笑>所以我只能回归家。<笑>我我<笑>、那个、我觉得很有可能、嗯。对，我觉得这个肯定对,对对对。我我觉得其实呃两个原因，其实其实就是很，特别是这一年，呃，我觉得疫情或多或少会有这么一个原因。但是在疫情来之前，其实我也做好了就是这个鸡娃的心理准备。就其实最直直接的原因，就是因为我小孩上一年级了。然后我是去年，就是基本上那一年，我决定就是跟他换学位房，就就是也不算是什么学位，但是比我之前住的那个地方学区好一点吧。然后就是就是，呃，说来也很惭愧，也是我自己就是用自己的能力买的第一套房吧。就是虽然我毕业这么多年了，就就自己毕竟之前就是处于一个就是。嗯，赚多少花多少的地步，就完全没有就是这个存钱的概念，然后就是自己够用，以及娃够用，然后每天每年旅行，然后有一点点余粮，就就基本上就很富足，就心态上很富足了，不是真的很富足，就,就然后整个人就就处于这种就是呃就是每天都会有这种奶头乐的快乐，就是我觉得日子其实这样也挺好的，然后呃所以在娃教育这个事情上。其实我也蛮紧张，但是不会是急这个地步。我更多的重心是放在我自己，我要怎么去，呃，事业上要怎么发展，然后怎么去规划，呃，三年五年我要怎么去考虑我的我的这个铺排。然后小孩的话，他就跟着我一起长大，以及我们一起就是我最希望的状态，就是能跟他一起去，就两个小朋友去感受到就是交流的快乐。就这这个这个事情是我非常看重的，所以我觉得在五岁五六岁以前，起码我的鸡娃重，我跟娃相处的重心是在这些方面。所以可能那时候我可能呃一个月会有大概。三三四是出差吧，然后，呃，经常晚上也会有应酬，呃，然后小孩的话，我有应酬的话，基本上就交给奶奶嘛。然后，呃，整个生活其实我觉得也不是一个就是必须要每天跟娃要学习这么一个地步。那最直接的改变，其实第一就是去年换了房子，那换了房子就意味着我有房贷，也这个是很直接的压力，就是就是有房贷这个事情，突然你就会觉得。呃，人成长了，就是你每个月就是要要开始算你要还多少钱。最、嗯、直觉的，他进入了一年级，然后就是从一个就是什么都不懂的小孩，突然就就是马上进入了一个一个一个一个学习状态。就这个是，就是我以前从来没有料想过。就我我我其实是一个怎么讲，做事都。有。准备的人，所以他上学之前，我有跟他报幼小衔接班，然后就是有给他就是提前学一点英语。但可能就是每个小孩的资质不太一样，就我们老大是属于那种就是脾气特别不好，然后就是你不能说他就是不聪明，其实他也有。在他擅长的地方，他还是聪明的，就是比如一些数学思维啊，什其他的方面。但他在他就是觉得困难的领域，他就是特别的没耐心。这个从他从小就开始，所以这个就意味着，呃，一方面就是你要在学习上以及在情绪上，你是要给他，嗯，就是你要兜得住，就就是怎么讲，就是你要去真正的去。包住他，就这个事情，在我以前可能就真的没有想过。所以一年级以来，给我最大的转变就是，我每天一下班就是就要开始回家，然后跟他辅导作业。就嗯，就是你知道，就是一年级这个这个，特别是双减以后，基本上整个就是鸡娃的责任都在了。父母是、呃、父母，父母身上对父母身上。然后你知道，我们这一代八零后的父母，就是就是我们这代人都是放养过来的，就是所以其实能上什么九九八五二幺幺，其实并不是因为你多聪明，而是因为可能比如说你家庭比别人就是稍微的，就是比一般的当时同学的家庭更更前瞻一点，比如说让你提前学了一点，或者是说。就是你就比别人稍微聪明那一点点，就是其实那时候并没有什么学习方法论可以总结，就是就是有的只是说你比别人就是笨鸟笨鸟先飞一点，或者是稍微勤奋一点，然后或者是说你你的你家里面比别人自律一点，就或者是家长逼你自律一点，就是其实只是一点点的，就是暂时的领先优势而已。但但是这一届八零后父母就不一样了，就是因为大家都知道怎么过来的。所以基本上就是大家都是不显山不露水，但是都是就知道这个军备竞赛是怎么玩的。就其实因为这本质上不是一个，不是一个、呃、智力的问题，就是一和年级，它本质上是一个学习习惯以及学习呃怎么样是个量的问题
0: 。嗯、呃，其实我我也会去看很多人他们对自己婚姻生活的描述。大部分人讲，他会讲结婚是一个点，然后生孩子是一个点，就会不太一样。然后你告诉了我另外一个点，就是第三个点是小孩子上学是第三个点，就是因为我一直知道你有孩子，可能已经很多年，我也知道你是一个有孩子的状态，但是我一直没有觉得你你在这里面很紧张，很有压力。结果突然到了他要。上小学的时候，整个状态就不一样了，所以我就知道了哦，原来，呃，从一个小孩子到生下来，生下来到他上小学。这这中间还是有一个另外的一个过渡，这个是之前其实我没有听太多人跟我讲过的
1: ，嗯，对，<笑>就是、因为大家反应过来、嗯、就已经在忙头苦赶，就是苦追，没有人有机会能叫<笑>告诉你这个事情。可
0: 能也是我没有太多就是处于这个状态的朋友，<笑>以及他们觉得跟我聊这件事也没有太多的共
1: 鸣吧。对对对，因为这个事情基本上是在鸡娃圈来讨论，就是就是其实到三年级以上<笑>你。该不焦虑也不焦虑，因为你你再焦虑也没法赶得上。当你没有小朋友的时候，嗯，你其实跟谈恋爱还是差不多嘛，就是就是，只不过就是一个同进入同居的状态嘛。那有了小朋友，其实前五年，如果家里面有老人的话，其实这里面也还好，因为这一代八零后基本上呃都是有老人来帮忙带小朋友的嘛。所以其实这个状态也只是一个稍微过度的状态，就是当你不对结果负责的时候，就你不用对他的一个教育量化结果负责的时候，那其实一切也还是属于就是比较轻松的状态。只是当你马上要一根线拉出来看看结果的时候，量化的时候，那这里面就就会有很大的差别了。那那我可能有
0: 两两个问题要问 哈，
1: 第一个就是
0: 还是你前面提到 的， 因为你说 到， 嗯， 你前几年的一个观念 是， 呃， 也包括可能是你身边的一些人的观念 是， 就是 呃， 积娃要先积 人， 所以你觉得可能重心要更多的放在自己的身上。然后，但是现在你发现，呃，不管是因为一些外界的原因，还是什么样的原因，你发现不是这么一回事，然后你就把更多的时间放在了，呃，子女的身上。那那我我其实就很想问，就是说，那你在前几年就是更多的把时间放在自己身上，难道你的这个驱动力仅仅就是说为孩子做一个更好的榜样吗？不
1: 是，那其实是。嗯嗯，那时候还是偏自私的，这么想，就是自偏自我，<笑>不能说自私，就是偏自我的，就是你觉得你觉得你在事业上还有救，然<笑>后<笑>现在疫情来了，就觉得<笑>嗯，就就毁灭吧
0: <笑>。哎，那我那我是不是可以这样下一个结论？就是其实有一个很大的原因，就是还是这个外部的原因，然后让你有有了这么一个转向。
1: 嗯，就是我，我只能说我用结果来导向。就是你现在让我再去换工作，呃，我可能就是真的会会很慎重。就甚至我我我给自己就是就是会设很多限制。就是这份工作，第一，它不能出差太多；第二，就是呃，他不能在。就是离开我现在所在的城市，就虽然我旁边有很多就是卫星城或什么，就是但是如果回家要超过一个半小时的，或者是一个星期才能回一次家的这种，我我也没法没法去做。那呃，如果是比如说太忙的，就是新单位一般都很忙嘛，就是你要起码要在前一年表证明你自己嘛。就在我在我这种岗位的话，就我还是偏这种前台的岗位嘛，就那就会。就会更忙，了，所以基本上我给自己下一条线就是，可能我在嗯小学毕业，小朋友小学毕业之前，我都不太能够去换工作。就我觉得这也可能是男女之间的区别。呃，我昨天才看到一个，就是我以前的同行，就是但现在也是同行，他可能四年前去了香港。就我这个行业，在可能香港或者是在北上都比较好找工作。呃，但是在我现在的城市来说，可能就是机会会比较少一点。呃，然后我说我那个同事就是我同行嘛，就是四年前去了香港，然后就是他就跨了行，因为我本身是做投资的嘛，然后他就跨了一个行业组，然后就是从一个完全不相干的行业跨到了医疗，然后现在也做的非常大。就我就会经常去想，因为那个是个男生嘛，然后他也有两个小朋友。嗯他的状态我也知道，就是他两个小朋友都在，呃，都在，就是老家，就是，也就是就在我现在这个城市了。然后他太太就是全职照顾小朋友，哦、呃，然后呃，他的他家老人也在照顾小朋友，就他自己只撑一个人在香港，然后有时候回来，然后我估计这两年也比较少回来吧。但是我就觉得，男生可能真的就是可以有这种，就是，呃，就是你这么去做，其实。没有人会指责你，就是只要你把钱赚回来就好。嗯、但呃，女生可能就就真的不太一样，就是呃，你就想着反正这个事情总要有人负责的嘛，那很天然的你就会觉得这那就是女生的责任啊
0: 。这就我也会想，嗯
1: ，对这块、个、我想
0: 讨论的就是因为你你刚才提到的是呃、嗯、别人的一个指责嘛。呃， 我觉得还有一个就是 说， 女性自己也会去指责自己。这个男性他可以毫无压力的出 去， 他不会觉得自己对孩子有什么抱歉的想 法， 但是女性就会有这种想法。嗯，
1: 是 的， 其实我我有个师兄很好 笑， 我就我看他朋友圈 嘛， 他朋友圈基本上都是发他跟他太太跟他小孩的照片。我就说一看就知道你没怎么陪小孩，他说为什么？<笑>我说陪小孩的人都不会发，通常发的这个，通常发的这个状态就是你回家在陪小孩的时候，所以你才需要发。<笑><笑>他就在一直
0: 笑。<笑>嗯，这就是我跟我之前的一些朋友也讨论过，就是我发现其实，呃，大家可能有个刻板印象，觉得是妈妈晒娃，但是我我发现我越来越发现，可能可能在某一个圈子里面，就是某一个职业的圈子里面，其实晒娃的是爸爸会更多一点。嗯，嗯可能是要制造这个形象，就是、对他要用这个东西来，对对，就是呃，就是来。塑造自己生活的另外一个侧面，因为他工作这一面是不需要来塑造的，他就要用这个东西塑造另外一面。是,是，但是妈妈的话，的如果如果他老是晒娃，大家就会觉得这个妈妈有点，他的生活是不是太单调？对
1: 对对,对，就是现在我基本上朋友圈任什么都不发，你没发现？就是就是因为就是我其实<笑>其实我觉得晒娃并没有什么，甚至我以前经常会在朋友圈发很多。就是我我最近的想法或者感悟，我觉得都很有趣，我自己看回来也觉得很有趣。可是我现在都不再发，因为特别是娃，我就更加不发了，因为就会觉你就会觉得这个东西会影响你工作的形象，嗯，就是你你或者是说你何必留一个东西给别人遐想,想呢，对吧？嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯<笑>对，就是。嗯对对，那就没必要啊，对吧？我觉得，而且可能真的大了也没什么好晒的了，就自己觉得自己娃就，趣，也没什么好晒的。对对对对，我就觉得，哎，我我还我跟他相处那个时间，我我我我很愉悦，他很愉悦就好了。嗯，对
0: ，而且而且我的一个观察，我没有做过什么统计，我这个观察可能是非常偏颇的。就我发现男性晒娃呢，嗯、照片里一定是有他自己的。但是女性很多时候就是纯晒娃，啊，
1: 这对这对这这里面其实蛮蛮，因为因为我觉得嗯、呃，女生其实你没发现吗？就是很少，就是就是很少，呃，不用滤镜的话，你就不会就换个角度，就是你如果不发滤镜，你就不太会、嗯、会上就发朋友圈。就其实女生你发朋友 圈， 你一定是一个非 常， 嗯， 低沉的状态的。然 后， 而且而且大家就会觉得你发一个自己照片干嘛 呀？ 嗯， 就经常会有这种这种印象。可是男生发就不 会， 男生发一个自拍的大头照。或者是跟娃的照片，大家觉得哇，你就是你就是一个好爸爸，你就是一个晒，嗯、就是周末陪娃的好爸爸。如果一
0: 个一个妈妈用了一个，比如说发了一张自己精修的图加一个娃的照片，大家就会觉得这个妈妈你你到底是在晒谁
1: ？对对对，你就觉得你你你想怎么样呢？对吧？然后，<笑>嗯，哎，我觉得现在好像也越来越少妈妈发朋友圈<笑>、嗯，就发自己的朋友圈。对，嗯，嗯
0: 对，还还有一个就是你你刚才提到的，呃，就是孩子一到五岁，如果有长辈帮忙去照顾的话，其实你觉得就还好。就是呃，就是这部分的你的一个你们家庭的分工是一个什么样的情况？因为大部分大家会觉得一至五岁其实是一个直观的感觉啊，是比七岁以后要更难带的。
1: 嗯，对。但是我实际上是觉 得， 嗯， 一到五岁其实基本 上， 你真的不用对他负什么 责， 负什么就是就是学业上的 责， 就所以基本上就是就管好起居饮食就好。然后这个时候你只需要嗯一个就是很能帮得上忙的老人家。基本上这个事情，就我我其实为什么前几年能让你觉得我这么潇洒，就是因为我们家我们家奶奶就是就我先生的妈妈，她特别能干，所以这个事情他能够在起居饮食上能够基本上照料到孩子，而且他没什么怨言，他也就是能够把小孩就是健康方面照照顾得很好，所以他对我也没什么要求，所以基本上这是一个我其实就处于一个非常自我就是。我自己的时间自己支 配， 然后我去哪没人 管， 然后这么一个状 态， 就我觉得其实我觉得这个状态也是也应该要 是， 我觉得这个状态应该是正常 的， 就是他应该是一个就是如果没有这样的老人 家， 也应该要有这样的呃或者请一个相关的这样的阿姨或者是是呃保 姆， 呃可能以前晚上呃我一定会比如说。在我在我看来，工作对我是很重要的，对吧？所以晚上我去应酬，我会去，嗯，跟我的朋友，就是应酬以外的时间，那就是自己交友的时间嘛。可能那时候疫情，那可能呃相关的活动也比较多，就那些东西对我来说，我觉得都是都是很有意义的，也是组成了我的自己的一部分。但现在来说，就是我知道我每天晚上我的时间要交给他们，因为。我要陪他读书，要陪他学英语，然后要陪他检查作业，然后这个这个东西搞完一套，基本上就一个晚上就过去了。其实我是晚上是没有自己时间，哪怕我去我去跟小伙伴做个瑜伽，我都没有这样的时间。嗯嗯、那周末就更加没有了。你看，我们今天约这个东西，就从中午一点约到现在、嗯，对吧？我其他时间都是给小朋友的。嗯对,嗯、对，包括上周我要帮我朋友去代购一个一个包包，然后我可能就是拖了一个多星期。才能找到一个一小时的时间帮他去附近的商场去买到那个包包，就是而且我也觉得那个时间给了他，就影响了我带小朋友的读书时间。就这个时间，其实你会看到，就是他是非常紧张的。就就就是你每天的闲暇时间，真正的能给孩子可能就三个小时，就满打满算。就是我，因为我我下班回来六点，然后一个小时车程，七点回到，然后吃个饭，呃，洗个澡，差不多八点了。就基本上这个时间都很紧张。呃，恋爱关系中，钱在哪里，嗯、爱在哪里吗？那我但
0: 我觉得还有一个维度就是时间在哪里，重要性就在哪里。是的，是的。对，那那那我可以说，其实你现在就是孩子是高于你个人的。如果做比较的话
1: ，呃，对的，我觉得，我觉得我很认同“时间就是重要性”这个说法。就是钱当然是一个方面嘛，钱，当然钱只是一个就是辅助证明的事情。就是为什么为什么你说我就是现在不把自己放在更重要，是因为很明显这三年疫情下来，我投在自己身上再多的时间，我也换不来钱呐、啊，对吧？就换不来经济收益，就是就是这个很明显嘛，对吧？所以他其实刚好也到了这么一个节点，然后呃，他就投在小孩身上，明显是。现在是一个收入产出比更高的嘛，就就当然是很实际，的，就很很很功利的说法，就很功利的一个想法、嗯，对。但实际上就是，呃，从时间的角度来说，我现在基本上的时间也都在就是花在了小孩身上。然后你就别说我花在了就是友情，或者是就是跟我先生的时间，或者是就是寻找自己的时间，其实基本上那部分都。都被压榨干净了，就是就是，我会觉得，嗯，但是话又说回来，我觉得，呃，跟小孩就怎么样才是真正的投入？你时间有没有放在身上，就是真正的投入。就如果你没有这个时间投入，那我就说不上这个算是，呃，就是鸡娃，或者是就是或者是陪小孩。因为，因为我真正意义上的鸡娃，其实是你陪着鸡的，就是没有小孩能够做到你给他的任务，然后他就能完成，这不太可能。所以，当你就是嗯，当我们在讨论鸡娃的时候，其实基本上，嗯，你的时间是要陪着小孩一起投入的。就我觉得，其实有没有生就生小孩这个事情。呃，以及自牺牲掉自我这个事情，是基本上，呃，决定了小孩，就是我说的是心理意义上的小孩，跟大人之间的一个时间界限，一个区分点。嗯，在我看来哈、嗯，就是当你已经、嗯，就是其实，呃，你想我们那一代父母，其实他们是没什么自我的，你考虑过吗？就是他们那一代人。基本上就是随着整个社会的各个社会的动荡，然后就是波浪起伏，然后就是然后有了我们这一代，然后他们基本上的时间其实是就是就是给在我们身上，就他们没有什么所谓自我的时间。嗯，所以其实自我这个事情，我觉得更多是80后、90后，就是我们这一代人开始。他有的一个观念，我觉得他是一种新的伦理。是的，是的，是的。是的其实我我有跟我有跟我
0: 妈妈聊过，就是我身边的一些人，因为我也见过一些母亲，可能就像你提到的那位男士一样，他也是有两个孩子，但是呢，他选择了他出来工作，然后同时还就是在读学位，可能还还自己去。嗯呃，做一些副业之类的，然后她她的丈夫在家里带两个孩子，然后我把这个故事分享给我妈妈说的时候，我妈妈说，呃，她觉得这个人没有家庭责任感。而且这个女生没有家庭责任，对吧？没有没不是他说这个女生没有，因为是女生出来的，哦、来就我这个故事也是女生出来的，所以我妈妈就觉得这样的女生就是在道德上是不值得鼓励的。哦、然后就是，假如说我、啊、如果是我自己，她的亲生女儿做了同样的选择，就是我我要去为自己事业怎么怎么样，然后我让我的另一半去承担这个责任，我我妈一一样会来指责我，她一样会，她可能不会逼迫我，但她一样会劝阻我去做做这种选择。这个就是他的一个逻辑，一个一个伦理吧。他情感上不能接受。嗯
1: ，我我有跟我闺蜜讨论过这个事情，就是我我们都发现，呃，在这个就是母亲看看待自己女儿以女儿婚姻的时候，她总是对女儿这一方特别的苛刻。嗯、啊，是的，因为
0: 因为其实是、嗯、因为她其实她自己就是在婚姻中，她可能。
1: 曾经、就是、受受到受到，对对对对，嗯、是的，对我觉他觉得这是一个很
0: 正常的事情，嗯、你为什么就做不到呢
1: ？对，然后其实我朋友也是嘛，就是她，我的闺蜜，就是她老公出去应酬，出去健身，他妈都觉得 OK。然后她晚上出去，但凡晚一点点回来，就甚至是加班，他妈就开始打电话给她，怎么还不回来？嗯，我我觉得我妈也是，就是。就我妈也算是比较开明，我妈会经常就是在很多事情讨论上站在我我这一边，就当然就是就是私底下对，但是但是她也会在很多就是这种抉择上，她会觉得就我应该收敛一点或者什么。就我今天明显脾气也暴躁了很多，因为可能就是我辅导我小朋友嘛，然后我小朋友就是老大脾气就真的，我老大就脾气非常差。所以他就是，比如说写一次作业可以发四次火，就是而且每次他都能挑起你，就是最容易生气的地方，就是他会他会激怒你，激怒你，嗯，就是他这样你就会觉得其实你有再大的耐心，你很容易就会被他激怒，然后你们就会吵架。就是我妈就见证过很多次，就是我跟我老大就是就是吵到要摔笔啊或者什么就。我妈就会觉得很崩溃，但是但是大多数时候她都不说话，就是就是就她知道我们的性格都是这样嘛，就是我跟我儿子都很火爆嘛，这个脾气，但我妈本身也是很火爆的人，但是她就会觉得，嗯，她觉得我的状态很不好，嗯，那她就是只是跟你劝一劝，
0: 她、嗯、没有觉得可能有一些改进的办法吗
1: ？她她就是觉得，嗯。他其实身体力行，他会呃过来帮我。就他以前就我妈是个很潇洒的人，所以就你知道我坐月子的时候，我妈都没有来，就你知道他是过得多潇洒。就他现在的话，嗯、就有一次我打电话给他求助，我说我说这个这个呃奶奶现在就是就最近就比较累，然后就是有一点点怨言。我说你有空来，就是你们能一个月相互就是接力一下吗？然后他也答应了。其实我知道这个事情对他很不容易，因为他现在在度过他人生最美妙美,美妙的时候啊，就是就是退休了，有大把的闲暇时间，然后不用不用愁他的就是生活，就是就是因为退休金嘛，然后身体也还不错，然后他有很多好朋友，然后他有她男朋友，就是就处于就是我觉得人生非常美妙的时刻。就是就可以谈，就要谈恋爱，然后朋友，然后就各路潇洒、嗯，所以，所以他放弃他的时间来陪我照顾小朋友，我觉得其实就是，就是对他来说是挺挺挺大的牺牲的，就在我看来吧，将心比心，对吧？然后就因为我不觉得我妈有义务来这么做嘛，就其实我当然我觉得我奶就是我们家就奶奶其实也没有这样的义务，但是。但是就是，奶奶毕竟她她也愿意照顾嘛，就或者就是说，如果不照顾的话，那家里就请请人帮忙照顾嘛。但是就是总总要有一个这么一个帮手吧，我意思是这样。那那所以我妈愿意来，那就那就我就觉得对她来说挺不容易的了。然后所以她在身体力行上在帮我这个事情。嗯
0: ，那那你有没有注意到，就是无论是就是呃所谓的这个。生活层面的照顾，还是学习层面的这样的呃辅导吧，就是你、你的妈妈、然后奶奶三个女性全部集中
1: 在三个女性身上，对，没有男性，对不对？<笑>是，是，他是<笑>我觉得男，我觉得男人到了老年就废了，但<笑><笑>但是你的老公没有到老年呀、啊，你老公还很年轻啊，哦、我
0: 老我我
1: 我老公没有废啊，我老公嗯他在他在其实他是我们在打配合。就是机娃这个事情其实是配合 的， 我觉得其实 不， 也就是我只能 说， 呃， 可能我在某些方面投入更 多， 比如说我在教材选择 啊， 然后在路 线， 呃， 或者是就是在教英语上面 啊， 我会有更多的。但是就其他方 面， 其实他也 在， 呃， 付出挺多的。比如说晚上回来他会教教我们老 二， 呃， 日 语， 因为老二就是他自 己， 老老二那个语言天赋还可以嘛。然后他自己也喜欢学，就是，然后我老公就跟他一起学日语，就他们两个就可以相互的学习，就一起学，就也不是我老公教吧，反正他们两个都有兴趣，就一起拿个软件学了。然后我老公也会讲故事，就反正只要我如果我要出去的话，我老公也还会，就是他能够接力的上但是我老。他是一个辅助位。嗯，他是一个辅助位，但是他也是一个必要的辅助位。因为因为你这个工作量在那里，就是他靠你一个人绝对是完不成的、嗯。是的，是的，我觉得其实其实现在的鸡娃工作量，呃，如果是一个的话，那这个呃双职工家庭就基本上是够呛的，就哪怕是鸡一个娃就已经很够呛，嗯、所以我特别能理解，就是就是大家不生二二胎，就是就就是或者是说生二胎的犹豫吧。我觉得就是，如果真的是你，你特别是经历过七岁，就是小学这一个的话，嗯、有一个特别好的、合适的一个机会
0: ，但可能要常常出差。嗯
1: 嗯，你就去不去吧？就我，我就应该不会去<笑>对
0: 。所以，所以还是不存在另外一种另外一种可能性，还是
1: 不存在。对对对，就是在我现在很客观的情况来，就是就是就因为因为。就是，他必然就是会牺牲掉你所有的时间嘛。就是你怎么可能就是登峰功可怎么可能不加班嘛，对吧？然后老板可能就是非常就是 demanding 嘛，他不可能说给你这个薪酬，他就让你躺平嘛。就现就现在卷到到哪里都很卷嘛，对吧？然后所以所以这个东西就是我衡量了一下，基本上我没有那样的时间，我也干不来。嗯
0: 嗯，那你那你觉得你老公会去吗？如果是发生在他身
1: 上呢？嗯，我觉得不仅他会去，我也会鼓励他去，因为我都已经耗在这了，他就别再耗在这了吧，对吧？嗯<笑>嗯，那、嗯嗯哎、对、嗯，那可是可是这里面又说回来了，就是如果你说我跟我老公换位置，对吧？嗯，他辅导小孩能有我辅导好吗？应该也没有，对吧？所以这本质上是一个能者多劳的事。但是你只，只不过你工作淡定不
0: 如他的工作，就是能力上你，你就是你真的就是，比如说你出去，他来辅导，真的是一个更劣的配置吗
1: ？嗯，这一定是的，在在呃辅导辅导小朋友这个事情，这个跟做家务其实一样的呀。嗯，除非除非就是这个是一个厉害的男学霸，对吧？嗯，然后就是就老师也有男的厉害的嘛，对吧？但是，但是你看到教导主任基本上都是女的，对吧？<笑>所
0: 以其实还不是智商问题，对不对
1: ？这还是一个真的，嗯、科研社会存在。我觉得,我觉得这个好、嗯。对，我觉得这是一个社会社会的习惯，以及社会分工导致了最后它形成了一个嗯，就是就是职能上的的擅长。但是你说这个跟性别有没有关系？他也是有关系的。那么儿子天生就是要跟妈妈亲近一点嘛？你让我老公去辅导，怎么辅导得来呢？嗯，这本质上也是一个，不是儿子跟妈妈亲近，是所有人都跟妈妈亲近<笑>、啊。对，这也是对,对，对，所以因为,因为妈妈这个事情。出
0: 就是你跟一个就是他这个东西是你一直不付出就会越来越远越来越远。是的，是
1: 的，是的。其实亲子关系就是最重要的，就是你看到那么多亲子关系的书，他其实是讲了一个最重要的道理，就是就什么人他会听这个家长。就是很多人说家长说我叫不动孩子，我我就是他不听我的，或者是我对他没有影响力。其实不是跟他到不到了叛逆期，不是什么，而是你跟他有多亲密。你们的亲亲近感，但这个东西最后是什么形成的这个亲近感？就是你们在一起相处的愉快的时间，以及你的你跟在他眼前的一个威严程度啊，就是这里面两方面都要有，对吧？我我,我,我虽然没有当
0: 过母亲，嗯、但我我是当过女儿的嘛，我跟我爸爸妈妈的关系就充分反映这一点嘛，就为什么我跟我妈妈妈更亲，因为我爸爸不管我呀，我跟他陌生。对。
1: 那、这、种、个、陌生的心，对对对，影其实影响力是建立在你你们之间的就是亲密感上。就是为什么很多人说，呃，领导总是就是听他的亲信的，因为那个是他们亲近啊，他他本身在他身上获得的这个 credit 就更高啊。这这跟家里就这、就是人性来的，所以小孩就更明显、就是，就是就是我我之前跟一个朋友聊，他说他。就他他刚离婚嘛，然后他说他但是就是小孩小孩可能就是他想跟他小孩更接近一点，那小孩已经十二岁了，然后他说小孩不听他的，然后他跟他老婆经常吵架，然后他问我怎么办，然后我就说你现在就只能跟他跟小孩就是就你你现在说他他肯定不会听，所以你只能跟他多打机，就是打游戏机多点培养感情，就在这个基础上。你们先建立亲密感，然后你再可能给他施加影响感，就影响力。不然的话，他凭什么要听你的，对吧？你生我出来，我就要听你的吗？嗯、对吧？嗯，领导也是的呀，不天然他是我生母不如养母亲。哦<笑>、oh, ，真所以其实本质上还是你要花够时间跟小孩在一起，你才会他才会觉得你说的话他愿意听，对吧？这个威严。嗯，然后，所以，所以就是就是爸爸他天生他就没有跟小孩待那么多时间。就如果这个爸爸爸爸愿意跟小孩待那么久，那我觉得他一定是个就非常优秀的爸爸。就我说的待，不是真的，就是就是 be there， 就是就是已经是互动的呆。嗯嗯，所以所以其实大家就是经常讨论，就又扯到这个。就是就是亲子的事情，就是本质上它还是一个互动时间的的交流时间的多少
0: 。所以我，我觉得很多人会、嗯、对，因为我我是觉得就是嗯、呃，很多人觉得它是一个社会的分工或者怎么样，但是传统的男主外女主内，但我我觉得不完全，因为嗯、呃，就我自己的家庭来说，我爸不跟我待着，也不是去忙工作了
1: 呀。他(笑)是去玩儿 的， 是是是。其实我 爸， 其实我爸也是这样 的， 但是 呃， 我爸他只是在一件事情上做的特别 好， 就是 嗯， 他跟我聊 天， 就是因为我爸不负责我的起居饮食 嘛， 就是他只给我两件 事： 第 一， 是他给我零花 钱； 第 二， 就是他给我聊 天， 就是他做的最最取巧的两个事情。
0: 嗯、哦，但是他他其实本质上出卖人，尤其是小孩是对,对对对
1: ，<笑>对。但是的，我爸真的他很爱跟我聊天，就是他是呃有让我感觉尊重的聊天。当然，我爸也很就是很威严，就是在在很多事情的时候，他也说一不二就，就就不听我讲。所以就是，所以我爸基本上在我身上，就是他很多话是我会听，就是决定性的听。就他对我的影响力是，就一直到一直到我成家之前都是很强的。然后然后我接着问你，嗯，那我我们刚才提的比较多的可能是就是在呃
0: ，鸡娃呀育儿这一块的
1: 。那在就
0: 是生产和怀孕这一块有
1: 什么就是经历跟我们分享吗？嗯，我觉得锻炼身体吧。<笑>哎<笑>，哦，真的，我觉得，我觉得嗯，嗯，很多人说的怀孕的反应，嗯，很多人说的这些，呃，孕期跟生产的症状这些，在我看来，嗯，我都没有、嗯，因为可能真的就是我就是一个体育型选手吧，但是就是，嗯，就比如说血糖这个事情，可能我从小就常跑嘛。嗯<音>，所以，所以我血糖就是特别的稳定。嗯，就是就是生，比，包括到生二胎或什么的，我我就是就是我觉得，嗯，我一直就是会我危机感很重，所以我就会想要就是把自己的的这个身体状态就是一直保持在一个相对比较比较嗯高的水平，就是这个活动能力、运动能力、体能。所以我觉得怀怀孕这个事情对体能要求是挺高的，我自己觉得。嗯
0: ，然后以及怎么体现呢？为什么他对体体能要求很高呢
1: ？你你怀孕九个月啊、嗯，然后你到最后就是就比如说，其实我我觉得呃怎么讲呢？我我整个孕检，我老公都没有陪我，我都是自己去的。嗯，就我所有东西对我来说就是就是就是很简单的一个事情。然后我老二是在美国生的嘛，这能讲吗？这不得讲再讲吗？对，为什么不能讲这个？这我又不知道这个敏感点，没有没有什么敏感点，这没有敏感点。对我老二在美国生，那我就是我就是嗯、就是呃，带着全家人，除了我老公以外，就<笑>是我老大，然后我带着两个老，我老公要上班呢、啊。嗯、呃，那你就是带着你的老大还有谁？还有还有两个老人家呀。对呀、啊，我就是一个看护团啊，带两个老人家去美国，嗯、就是就是带他们从广州到香港，然后在香港坐飞机到拉斯维加斯，然后再去洛杉矶，然后然后在美国在美国生完，就是就基本，我就我就不会开车，然后所以要我姥爷去开车，然后在那边要安排所有人起居饮食，然后要。就是就是作为一个孕妇，就基本上就是我跟我奶奶就照顾大家，然后我也照顾我奶奶，然后就是我觉得这个事情，我现在想想都觉得哇，我真的是就是体能太好了。然后生完，然后然后我就就基本上就带他们回来，然后在美国把所有证件办完。然后我老二好像没怎么坐月子吧，就稍微坐了一下。嗯嗯，我觉得。我觉得其实，呃，他对整个体力的消耗生小孩这个事情是很大的，然后包括生产这个事情本身，它也是一个对体能需求很高的事情。因为因为生产这个事情，就是我我一直觉得我们的医学技术已经非常强大了，就是我没有想到，就是就是妇产科这个事，妇就是生小孩这个事情，它其实是一个就是变数特别大的。这么一个手术、嗯，就是其实你不打开肚子，嗯、什么情况都不知道。就是再有再有经验的妇科医生，他可能只是摸，他大概知道什么情况。可是你不推上去那一天，包括包括你躺在上面，你都不知道会有什么什么实际的影响，就实际的意外。对，我有我有对，就那个新闻嘛，就那个刘强东的
0: 妹妹羊羊水栓塞。哦，是吗？
1: 哦、oh, oh, ，对，对， oh, oh, yeah, 就是他当时
0: 因为羊水栓塞去世嘛，就我当时比较震惊。就是你想，刘强东的妹妹肯定有最好的一个医疗条件，对对
1: ，但是还是没办法，就是解释的,的,的。对，我也是生产了才了解这个事情。包括我，我在我生活老大的时候，呃，就是我觉得，就是像我这种体育型选手，基本上我对生娃这个事情就没有什么觉得太大的问题。但是其实老大生产也挺惊险的，就是。呃，因为因为就是老大就是营养太好了，他很大个，然后我体型比较小，嗯、然后就出不来。他七七六吧，那是然后,挺大然后挺大的，对对对。但是就是我没有想到，是我我体型比较小，所以就是老大就出不来、嗯，你知道吗？然后当时就是我看那么多次医生，医生也没有给我这方面的就是就是警示。对，没有我建议就是哎，都挺好的，然后发看 B 超什么都挺正常的，然后我又是没有打算剖腹嘛，我就觉得那就、嗯、就直接生嘛。那所以所以就是他一直出不来的话呢，就是那时候就是最危险的，因为你羊水排干了，然后然后你又在你如果直接转剖的话，其实对医生的技术啊还有时间要求特别高。然后我当时又生不出来，就而且有有一点发热，就是属于就是憋的，然后、嗯、然后嗯、呃，而且我觉得特别尴尬，就当时我还近视，我还没有做近视眼手术，然后当时就、嗯、就,就没有戴眼镜，就你会觉得就整个人就处于很无很无助，很看不清，就是很迷茫，真的是迷茫。然后呢，嗯、然后呢，呃，医生呢也，也就是你没有开到食指，他不会来嘛。就属于就是你就是、嗯、等于就是在一个一个屠房，就是就是就是屠宰场一样、嗯。哦，就是我觉得那个生娃、啊，就我在公立医院上面，那个体验就是觉得特别的，就是不好。然后，嗯、然后而且就是那那一刻真的挺无助的。然后医生在上面说，呃，就是他他要上那个钳子。就是浅产，因为出不来，对产钳，对对对对对对对对，要把它夹出来，不然的话就、嗯、就出不来嘛。嗯、对,对对对对对。然后夹这个事情其实很看医生的手艺，嗯、这个就跟这个就跟炒菜师傅是一样的，就是手艺菜什么味道，手艺活真的手艺活、嗯。所以就是就是，然后你也不知道你今天什么医生对吧？然后、嗯、所以所以这个事情你就是只能听天由命，然后他让你。签一个字就是，哎呀，这个假了什么后果你自己负责。<笑>你说我，我在我在我在那事情上，我能不签吗？我得签，
0: 那你你近视什么都看不见，然后就签了，是
1: <笑>对，我就什么也看不见，然后就稀里糊涂的签一张，又不签也没用。然后当时我还喝了，就是四瓶红牛，就是冻的喝，因为我当时已经没力气了。嗯。然后你也吃不进东西，就是你处于一个长期消耗的状态，不太能吃东西。哦，然后我就喝红牛，然后顺便要把那个温度降下来，就最后就出来了，夹出来了。其实就是，我觉得那个东西就是在我我整个人生经历来说，算是最惊险的一次吧。嗯，就是我我当时就觉得，哦，就是没想到会会怎么样。就到老饿的时候就就好很多，就是就一来就是我会注意了那个那个呃，就就小朋友不要吃太多，就是因为要保持他那个。就是体型不要太大嘛，嗯，就就控制，就这个是国外的医生给我的建议嘛，就是他就会密切的监控我的体型，然后国外的医生不不同就在于你你看这个医生，他就会你生产的时候他就会一直陪你嘛，嗯，所以就不存在说顺产的时候要等到食指自己开完。他才,才知道，他就会、嗯、他他就会控制这个进度，以及他会大概大概就是就对你负责。其实本质上是这样，我觉得这个还是有差。就在公立医院的话，就会
0: 对这个这个、其实也是一个生育资源嘛，因为你公立和私立，他
1: 你收费不一样，服务肯定也会差很多。对对对对对，嗯，所以呃，我也不好说，我就觉得，哎，我觉得这个东西就是就是呃。总之，如果决定要生小朋友的话，还是我觉得早一点去锻炼身体吧。母性真是一种很很
0: 了不起的东西，就是人人能够把一件东西放在自己之前的这种场景并不多。对对对对，对我觉得所以歌颂歌颂这种英雄啊，什么爱国主义的这种大英雄，那是因为大部分人不会那么做的。但是如果你成了母亲，大部分母亲都会那么做的，对，就是,就是对你说的
1: 对，就是你说这个事情，<笑>如果我把自己这个时间花在我自己身上，我现在我瑜伽都可以开班了，对不对？我觉得是因为你已经决定要去，嗯，跟他一起成长了，你他、嗯啊，你基本上就是已经进入一个无我的状态了
0: ，就是然后这个时候
1: 我，我是这样
0: 理解这件事情，就我觉得就是之所以你。嗯，也不只是你吧，可能就是很多人他完全不觉得这是一个负担、一个压力，然后把这个东西内化的特别好，是就是你说的无我，就是他和他的子女之间是没有一个你的时间、我的时间、你的未来、我的未来、你的利益
1: 、我的利益这样的一个划分，你就把它看作自己的一部分。对，其实是，嗯，你说你的时间、我的时间，这个是对的。然后你的未来跟我的未来，我觉得18岁前，这也是可以画等号的。某种意义上，就是当你还能帮到他的时候，你会觉得这就这也是你的未来。但是你也要接受一种可能，就是他可能不受控。嗯，其实其实我觉得，嗯，他的未来，嗯，就是属于你能帮的时候。那那就是你的一部分。其实我记得我以前看看那个尹珊珊有篇文章，我觉得对我的还是蛮震撼的。就是就是他他呃他有说就是怎么去给这个世界上很多东西来画画重要性。我现在就是内心就是就他他他画的这个重要性自己那个部分。就是心里面，就是就是你会有一块东西叫做 C 盘，就是你不能，就是这是你保持你你自己这个机体的个体它良好运行的的最核心的部分。那这个里面能装的东西就是第一你自己，第二小孩，然后他说第三就是半个老公，就是如果老公不行就把他踢出去的那种。但小孩就是、嗯。也一定是在里面的，就是就是尹深深他自己的一个状态，对，这是他的他很多年前写的一篇文章，嗯、我觉得用这个东西来指导呃指导自己的生活，在这件事情上，我觉得是这个这个原则是没有毛病的，就是老公他他必然是个身外物。这么说
0: 可以吗？可<笑>我我,我想问一下，哎，就是我想问一下，就是你这种划分你，你你在你婚前结婚以前或者你更少的时
1: 候，也是这样想的吗？嗯，结婚以前其实
0: ，或者说遇到你老公之前，就是你在一个幻想期、嗯，就对未来生活幻想期的时候，你的这个排位也是这样的吗
1: ？那时候根本不需要排位，因为没有。完全没有到需要，嗯，需要去切割资源。对
0: ,对，你觉得都可以 handle 好，所有东西都可以。对，
1: 对，对，对，只不过一时间匹配而已、嗯。对，然后，嗯，然后结了婚之后，就是你，你有段时间会把老公放在里面，嗯、然后、嗯、相处多了，你就会觉得，哎呀，所有人都是经不起，就是人是没办法。经得起就是翻来覆去的反复检视的，我觉得没有人能够在这种情况下还能被爱，嗯，<笑>对不对？我觉得，我觉得就是谈恋爱跟结婚都是需要就是这个冲动以及就是就是瞎了眼，就是荷尔蒙<笑>荷尔蒙就是猪上,<笑>上头，对，猪油蒙心这种这种经验，不然不然，其实你太冷静，太冷静你没法。没法结婚的、啊，你没法说服自己跟就现在你说，那是你我经经历了这一切，嗯，嗯你说你有
0: 没有发现，就是这个就是针对男女之爱的，但是到亲子关系上就不成立
1: 了。亲子关系上你可以持续的上头，对，因为那个是你生下来的呀，对吧？嗯，嗯那个那个其实，哦，那个亲子关系其实你是会失望的。你有失望的时候，<笑>现在会有失
0: 望吗？因为现在还小哎、欸，<笑>一般是有大越、哎、失
1: 望。有哎，有哎我我有一次就是我发现我有一天我被他们气哭了，嗯、我会觉得就是那时候我会觉得我我为什么要做这个决定呢？就我为什么要把自己踏入到婚姻跟就家庭里面呢？甚至我有时候跟我儿子吵架。我都会说，就是，嗯，他经常说我不做作业，我不想做了，我不想浪费这个时间。然后我说，我就会跟他说，我牺牲了这么多自己的时间，我陪你，那我这样算是浪费吗？就是其实如果小孩不听话，或者是小孩最后就是就是他的他长歪了，我说老实话就是。你会觉得这个时间是浪费的，嗯，但是就还
0: 是要,要有一个预期在那里的，嗯、有有期待的、嗯。其实
1: 我觉得这个期待有分几条线，就是就是就是，呃，你们的关系始终是最重要的线。就是首先、嗯，首先就是，无论他是一个什么样的人，他是个恶人，他是个性格不完善的人，他是一个就是有缺陷的人，就这些，这些都是。其实这点很重 要， 但是这个是排在第二 的， 它是一个怎么样排在第 二？ 重要是你们的关 系， 嗯， 这个是所有的一切一切的基 础， 嗯， 第一就是我跟他的关系 嘛， 就是就是首 先， 我们是他要认我这个妈 妈， 以及我们中间相互的一个尊 重， 就这个是所有东西的底线。我们有很好的关 系， 交流关 系， 我他什么都愿意跟我 说， 这个是我很看重 的， 这个比。他成为一个什么样成绩好的人或什么，我觉得这更重要。然后，第二个就是他能在这个基础上找到他自己想要的东西，就是人生目标。那人生目标是建立在他的能力上的呀，所以就能力培养就变成了鸡娃的一部分。嗯，都有说清楚吗？第三才是 说， 就是以后他要就做什成为就做什么工作那 些， 其实我觉得都是小 事， 就赚什么钱啊之类 的， 其实我觉得都都都不是那么重要。
0: 万丽同学就是 呃， 给我展示了一个呃非常不一样的一个生活的。侧面 吧， 然后因为虽然我 跟， 呃， 你认(笑)识时间也比较长 了， 但是前几年沟通起来的一个感觉和今年的感觉是明显不一样 的， 所以就就就就就这个话题展开一些讨 论， 也恰好是我我自己。比较感兴趣的一个话题，而且你也提到，就是因为我刚才问你嘛，就是说，呃，你在你未婚或者说是更早的学生时期，对这个事情有没有什么想法？然后你说那个时候其实，呃，不存在资源的切割，所以不需要设想。呃，这个就是，嗯，这个我觉得也是录录这期节目的一个起因吧，因为，呃，很多人你不进入到那个状态，你不进入结婚的状态，你不进入。生育的状态，就包括你说你第一胎和第二胎的情况也大不相同。然后你不进入到一个小孩要去呃开始上小学的一个状态，甚至可能未来还有一个小，比如说孩子他进入青春期，然后他可能他也要结婚，可能你你永远无法想象这些这些阶段就是面等待着你的是什么，你要面临的是什么，然后你自己又会发生哪些改变？然后很多人也会在这中间发生很多的改变，他可能过几年和前几年的想法又会。不太一样，所以我觉得这个也是我今天录这个节目的一个初衷吧。然后，嗯，万丽同学有没有什么样想说的？然后我们今天就可以就是，嗯 ，happy ending 吗？算不算？好像也不是很 happy
1: 。我我觉得今天其实没没聊，其实你今天讲的很多都是，嗯，就是这里面我的时间怎么失去自我，或者是呃，切割母亲多伟大，嗯，我觉得还。嗯，这里面其实大家都没有谈的一些是什么呢？就是，嗯，他可能会有一些呃时刻点，就是，嗯，其实没谈。就是我觉得我有很多幸福的时刻是来自于小朋友给到我的，就这这在我呃这跟这跟所谓的就是你说的 mother Q， 其实在我这里并没有 mother Q 这个事情，我是因为我就主动选择就是。就是不那么辛苦的工作嘛，就是就很多我压力我就承受掉，就是就当然有压力，但是我就是就是适而不管了嘛，对吧？然后我但很多人其实是没办法的，这个这个我理解、哦。好在你这个节目受众也不是那么多。对<笑>，<笑>对我应该一开始吧，对，就是就一开始还是聊窄了，对，嗯，对，那这个真的是没办法，这个是没办法。其实，但是我觉得。其实里面有一条亲子的底线吧，就是大家的关系吧，就是这个是我觉得无论什么时候，你都能够去施加影响力的最重要的，就是你们维持好的关系。嗯，嗯，维持就是好的，因为我也认识过父母，就是就是比如说创业的父母，然后基本上没有时间管小孩的。但是他一定会去做的事情就是跟小孩好好聊天，就他大部分时间是在事业上的。我也认识这样的女性，还挺多的，就创业的女性，嗯，就就基本上都在就创业，就真的是，呃，就是 full time 的嘛，就没有时没有别的自己时间了。但他们肯定是有人帮忙照顾小朋友嘛，那这个是毫无疑问的嘛，就不可能小孩就放养嘛，对。然后，但是就是。就小孩的学习，那你是没办法自己抓的嘛，就他可能就会时高时低嘛，然后或者就是他是结果不受控的，那这个是没办法的。但是要做的其实就是你你在其他的时间尽可能的去陪伴吧。这个是我看到挺多创业型的女性在做的比较好的地方，嗯，有没有回答到你？他们有没有焦虑？其实我有跟一些人聊过，嗯、呃，就是他们倒是还乐天的，就是他们他们自己，因为可能自己创业吧，可能相对社会资源又会更多一点，所以他们的普遍的观点还会是觉得，嗯、呃，最重要的还是保持终身学习的能力。所以，所以其实，嗯
0: 。即便是你说的这种，你的这个底线啊，就是这个最低的这个要求、嗯，它其实对你的时间、体力、精力、金钱的要求都不
1: 算低。对对对对，其实养小孩就就就本身就是一个不低的事情。对，嗯，但是我总觉得嘛，养比不养好。嗯，这个是这个是。呃，我自己作为从投资的角度来看，<笑>就我自己觉得是的，就有条件的话，我觉得还是就是它会让你在这个世界不那么孤单嘛。嗯嗯，当然就是还是会孤单，就是你你你走到什么时候，嗯、无论无论就是什么阶段，你你还是要跟自己相处，还是会孤单。好的，这可能是我的结语
0: 。行，那我们呃、嗯嗯，我每期都有一个，就是我们这期节目就加一个呃，那叫什么呃副词吧，就是怎么怎么样的结束、啊。然后上期是充满希望的结束，那我
1: 们这期节目就嗯，充满力量，充满力量的结束是吗？充满力量是我小儿子经常说的。<笑>嗯，<笑>对，开心。OK， 好，好，好，谢谢大家，嗯、谢谢谢,谢、嗯，开心，嗯，拜拜，结束。